0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月一号元旦节，祝各位新年快乐！新的一年，本频道陈破空纵论天下将继续向大家报道和解析中国政治、国际政治还有国际关系。本频道陈破空纵论天下也跟广大观众、听众、网友继续啊并肩同行、风雨同舟，为中国的民主化而奋斗。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。也提醒了新老朋友，记得点赞和传播我的节目《陈博空纵论天下》。在此呢，向大家表示感谢，感谢过去一年的支持，以及我们继续的合作和奋斗。在北京，啊，十二月三十一号，啊，中国的总书记习近平呢，有两项活动，一个活动呢，就是他发表了一个新年。贺词，呃，跟往常一样。另外呢，就是中共呢，所谓全国政协举行了一个啊新春茶话会，由政协主席汪洋主持。习近平呢，号称发表了重要讲话。不过看一下习近平的新年贺词和重要讲话，居然字字不提西安。西安现在大难当头，一千三百万人民啊，被封闭在家中，生活在水深火热之中，缺米、缺粮啊，缺油。呃，缺所有的物资，啊，最近两天，在国内外的呼声下，在国外媒体、声援各方面的压力下，中共呢开始说给西安的市民开始配菜，说有的区收到了配菜，一到三天；有的区呢仍然收不到配菜，仍然是生活在困境之中。而一些啊，啊外地的孕妇不能出走，无法生产，面临危险；本地的孕妇啊也面临危险。说孕妇如果住在中高风险区啊。有些医院不能去，大多数医院不接收，只能去指定医院。而于缺少交通工具啊，啊，或者没有交通工具，没有人上门接人，使这些孕妇啊也陷于啊绝境之中。这还只是西安悲剧的一个缩影。说习近平和中国当局对西安的悲剧啊只字不提，就跟去年一样。去年武汉发生大瘟疫，正值中国的龙年农历春节，习近平等人呢高层在人民大会堂张灯结彩，欢声笑语。搞所谓新春团拜会，但是对武汉的悲剧啊只字不提，对武汉这个名词都只字不提。这回仍然如此。这是新年前夕，元旦新年前夕叫西元新年，按照这个习近平和极左派的做法，抵制洋节，他们应该抵制元旦节。那么就在元旦前夕，啊，西安发生这么大的悲剧，封城不亚于武汉这种惨境。但是 呢， 习近平和中国高层也是只字不 提， 甚至对西安这个名词都只字不 提， 仿佛不存在。而这个习近平在做新年贺词的时 候， 他是录了一段 话， 录了一段话之后 呢， 播出的前和后都出现 了， 呃， 中南海有个新华 门， 有个为人民服务的招 牌， 有两个士兵在两边握枪持弹。这个哪个是真实 呢？ 为人民服务的招牌是假 的， 因为他们为人民币服 务， 或者为自己的权利服务。为自己的权位服务。另一个是真的，就是两个士兵所象征的专政工具、专政机器，货枪持弹对付人民。任何人要接近的话，那就是枪弹伺候。所以在这里放出了准确的信息。那么习近平在新阳贺词中讲什么呢？讲到的是过去一年取得了什么成绩，什么非凡的一年啊？又号称自己啊走了一些地方去考察，说是啊每次见到人都问你们有什么困难。有时候父老乡亲的话，他都记在心头。假话，百分之百的假话，他绝对记不住父老乡亲的话。而且他所走的地方都是风平浪静、风和日丽，什么大水过了之后啊，啊，这个瘟疫过了之后啊，等等。河南大洪水，他人在哪里？或者武汉大瘟疫，他人在哪里？今天西安大瘟疫，他又人在哪里？天灾人祸的现场，他绝对不会出现，他一定会出现在完全安全，啊，完全是。啊，风平浪静、风和日丽的地方，然后去作秀而已，然后围成一圈，假装呢对老百姓喊话，而跟民众呢保持很远的距离，五十米以上，布置好大规模的这个保安里三层外三层，跟民众相隔开。说习近平的心中绝对没有人民，以人民为中心就是以权力为中心，以人民为本就是以权威为本，说把人民放在心上就是把自己的权威放在心上，说他这个元旦讲话。还有政协的致辞啊，就证明了这一点：知字不替西安，西安是不存在的，西安人民的苦难不存在。就好像网民所说的，武汉人口多少一千一百万，跟中国十三亿人口相比多少百分之一不到。西安人口多少一千三百万，跟十三亿人相比多少呢？百分之一。说对，百分之一或者百分之一以下，武汉或者西安，即便是全部清零，全部的人口清零，对习近平和共产党恐怕眼睛都不眨一下。所以无视他们的苦难，这是反映了中共的常态，也是他们真实的心态。习近平发表所谓新年贺词啊，是他坐在那里，呃，看着前方的一个读稿器或者是字幕，艰难的在那里读稿，读的是毫无表情，甚至毫无生气啊，有气无力，啊，问候这个问候那个，都是完全没有精神，两只手呢放在那里一动不动。说是你要说猫爪子，猫爪子，你能动一动吧，它会一动不动，一副机器人的形态
1: 。二零二二年即将到来，我在北京向大家致以新年祝福。回首这一年，意义非凡，我们亲历了党和国家历史上具有里程碑意义的大事。两个一百年奋斗目标，历史交汇。然后呢，这个《
0: 党媒党报》不仅是啊把它捧为头条，而且呢还讲到说它书架上的变化，号称有些新的相片的变化。有什么变化呢？其中有一个说，百年党庆有些新相片增加，所增加了四个新相片放在他的书架上。第一个相片是什么？第一个照片就很不吉利，是说习近平握住拳头。带领党和国家领导人在那里宣誓，其实大家都记得，那是六月份，中国呢庆祝所谓百年党庆前夕。宣誓什么呢？永不叛党。因为当时呢发生了重大的叛逃案，是不管是公安部副部长也好，公安部部长也好，还是同等级别或者其他人物，在美国这边得到了证实，而国际媒体有沸沸扬扬的报道，中国那边没有正面的报道，没有直接的承认，但是通过习近平和党媒党报的一系列动作得到了证实。一个就是习近平突然，在这个中共的一个展览馆，率领党和国家领导人带头宣誓，永不叛党，把这个党的誓词重读一遍，就暗示发生了重大的叛逃。由美国这边说是迄今以来最高级别的叛逃。而当时呢，六月份中国的党媒党报都出现了非常异常的情况，特别是中纪委的网站连续刊登中国中共历史上重大的叛逃。就包括顾顺章，当时啊，中共在上海时期的中央党部的高级领导人，他的叛逃给中共造成多么大的损失，以及呢，顾顺章最后遭到中共的报复，就周恩来率领的什么啊出奸队对他的报复，全家给杀死等等。那么也谈到了历史上其他的一些分裂或者是叛逃，包括张张国焘离开延安投向国民政府，后来又去了香港，再后来去了加拿大，所那些报道都在佐证了，当时的确发生了叛逃。是中共，即便是不正面去报道，但是相对于侧面承认的重大叛逃。习近平这一回发表新年贺词，在书架上增加了第一张相片，就是这个相片，就是永不叛党，就是因为他关心的是什么？关心的是红色江山一党专政，还有他个人的权位一人独裁。所以也就可以理解为什么西安不在他的视野中，也不在他的话语中；武汉同样不在他的视野中、话语中。不仅不提武汉，不提西安。而还假装借外国人之口说见到外宾，有外宾称赞中国防疫抗疫的成绩，借外人之口来说话，就是借洋人金口，挟洋自重来说话。其实呢，任何一个国家见到外宾，外宾都会说几句客气的话，而习近平呢，居然就说有外宾说他们的防疫抗疫做得好，自吹自擂。但是呢，现在西安陷入了大灾难，不知道应该用好还是坏来形容。习近平心中恐怕自己有数。十二月三十一号晚上呢，就这个元旦的除夕晚上，呃，以全国政协的名义举行了这个所谓“新春茶话会”啊。汪洋政协主席、政治局常委汪洋主持，习近平在那里发表重要讲话。习近平讲话呢，也是有气无力，完全没有精神，哪怕是慰问人，给人的感觉都没有诚意。什么啊，全国各族人民又说了什么香港同胞、港澳同胞，甚至还提到台湾同胞，说自己节日的问候啊，最后才提高一点点声量说。大家新年好
1: ！我代表中共中央、国务院和中央军委，向各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体，向全国广大工人、农民、知识分子、干部和各界人士，向人民解放军指战员。武警部队官兵、公安干警和消防救援人员，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞，向关心和支持中国现代化建设的各国朋友，致以节日的问候和诚挚的祝福！大家新年好！
0: 给人的感觉，他读稿的时候读的就像是在读悼词。习近平在读这个新年讲话或者读悼词的时候，下面的人的表情也是这样。出席的这些政治局常委啊，国家领导人，比如说李克强啦、王岐山啦、啊赵乐际啊、韩正啊这些人，还有王沪宁，表情凝重，表情沉重。尽管报道说人民大会堂欢声笑语、兴高采烈，什么张灯结彩啊，充满节日气氛，但从这些政治局常委、党和国家领导人脸上看不到一点的喜色
1: 。像各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体，向全国广大工人、农民、知识分子、干部。
0: 一个个都是心情沉重，心事重重，如上考弊，如临大难。习近平讲完话之后呢，还搞了一个所谓的文艺表演，说有人上台去表演，呃，表演的时候居然上演了啊江青的样板戏，叫《智取威虎山》啊，有一个扮装成所谓杨志荣的人出来唱戏。就在这个时候，习近平本来表情很沉重。就在看到这个《自取威虎山》这个江青的样板戏的时候，他脸上露出了难得的笑容，显出嬉皮笑脸的样子，就可以看出了心中的喜好。就公然在二十一世纪，在这个新年除夕搬出文革闹剧，这个样板戏，八个样板戏，江青的创作是文革的象征，所以在习近平、王沪宁左倾路线的复辟下，已经几乎都复活。先是在南京上演，后来逐渐搬到北京上演，现在又搬到。中共最高殿堂的上演，在人民大会堂，在这个所谓新春茶会茶话会上上演，习近平呢感到心满意足。在其他方面，他要是复辟文革、复辟毛时代，未能如愿，遭到节节的挫败。但是让台上表演一下江青的样板戏，按照习近平和王沪宁这些极左派的心思啊，那是江青妈妈、江青妈妈亲自指导的样板戏，他才露出了难得的笑容，甚至嬉皮笑脸，显得呢心满意足，很受用的样子。不过，这个新春茶话会就是十二月三十一号晚上在人民大会堂所举办的，由全国政协呃为民主办的这个新春团拜会，啊，有一个重大的看点，那就是一个重要人物的缺席，罕见的缺席。这个人是栗战书，他是党和国家排名第三号人物，是人大委员长、政治局常委。那么，根据过往的这个记录啊，显示啊，新春团拜会七常委和国家副主席都出席，坐在手桌上第一张大桌上。那么这一次出席的包括六常委和国家副主席王岐山，六常委就包括习近平、李克强啊、汪洋、王沪宁，赵乐际、韩正，再加上国家副主席王岐山，他们坐在首桌，所以这个栗战书的缺席非常的醒目而非常的罕见，但是官方媒体啊没有做任何的解释，栗战书去了哪里？那么栗战书前不久还露面，就在十二月中旬的时候哈，呃二十多号的时候召开了一个所谓人大常委会的会议。不过呢，再次遭遇挫败，一些重要的人士，啊，习家军方面的重要的人士并没有提出来，或者说提出来了没有获得通过，只任命了一些小兵小将，什么最高人民法院的副厅长啊，最高人民检察院的陪审员呐，啊等等，那么显示习家军在三月份啊，炮制了一个所谓人大组织修改法之后，啊，一直挫败，试图要在国务院、中央军委去动手脚，提前卡位，让习家军提前卡位，让受到其他各派的拘谨和阻止。因此呢，未能入院。就在那个人大常委会闭幕之后的一天呢，十二月二十五号，这个栗战书啊，还假装主持那个人大常委会的学习会议，啊，也在提到是九届六中全会等等。那之后呢，他就没露面。那么这一次十二月三十一号，一个星期之后，他罕见的缺席。栗战书为什么缺席？往年没缺席，这次为什么缺席？因为他跟政治老人不一样，政治老人缺席呢是理所当然的。呃， 这回有些政治老 人， 但是都是一些不知名的副国级的政治老 人， 但是正国级的政治老 人， 以前的什么总书记 啊， 以前的总理 啊， 以前的政治局常委 啊， 甚至以前的大部分的政治局委员都没有出 席， 所以那个很正 常， 政治老人在这样的场合缺席。那么现 在， 栗战书作为现任的政治局常委、人大委员长、党和国家排名第三号的人 物， 居然缺 席， 绝不是寻常原因。我认为呢，有三种可能性，从轻到重的三种可能性。第一种可能性就是他中招了，他被确诊了，他病倒了。因为 o m i 奥 r 克 n 这个病毒现在很流行，在国际上很流行，在中国也很流行，西安都封城了。那么这个病毒呢，可以翻译成“我灭共”或者是“欧美克共”、“欧美克隆”。那么栗战书有可能中招病倒，但是呢，中国呢从来不承认啊领导人生病，因为这是个集权国家，呃，哪怕是去年。啊， 去年武汉大瘟疫或者全国大瘟疫也有可 能， 中共高层的人中 招， 但是中共的讳莫如深不提。那么这一回不排 除， 这个栗战书已经中 招， 啊， 或者说住进了医 院， 或者说进入了隔离状态。这是一个比较轻微的说法。那么再严重一 点， 就说栗战书可能得了重 病， 因为他是七常委中年龄最大 者， 真正的国之大者。国之大者还不算，习近平要算栗战书，他是一九五零年出生，那么现在七十一岁，明年换届他七十二岁，肯定要走人，除非是习近平权势熏天，一手遮天，不再要七上八下的潜规则，就非要搞个七下八上，把他喜欢的人留下来，就包括留下这个栗战书，他曾经放风，但是栗战书留下来的可能性很小，那么考虑他的年龄，有可能身体出某种状况，那么再加上这个疫情的感染。那么说了重点，那就是病重了，甚至病危了。比如说住进了三零一医院。第三种可能，那就可能是出事了。出事大家都会想到贪腐，因为战书家族是著名的贪腐家族，在香港是百亿资产。利战书的女儿利前心啊，女婿蔡华波啊，代持利家族在香港的百亿资产，啊，从赤柱到呃浅水湾到什么半岛，有豪宅，有酒店，有豪华的写字楼。呃，动辄呢就是几千万美元，甚至数亿美元，呃十几亿美元。另外呢，还在这个英属维京群岛成立空壳控股公司，叫世喜控股公司。通过这个公司呢，呃，转钱、洗钱，还有就是成为避税天堂。而通过通过这个公司，也去香港买豪宅。另外，在新加坡拥有巨额的资产。而这个蔡华波呢，还好赌，呃，特别的好赌马。他有一匹宝马，叫什么“赤兔宝驹”，价值百万港元以上。过着是花天酒地的生活，而且这个，呃，这个利前利前兴和蔡华波在香港还参加了一些跟共产党相关的一些活动，啊，针对香港人的民主思维压制性的一些活动，官方活动，利前兴多次出席跟什么特色、林郑月娥或者香港一批官员的一些活动，就在政治上也代表了啊利占书和利利占书家族的利益。那么正是因为呢，以前《苹果日报》利志英他们报道过啊利占书家族的腐败，包括这个。李前兴和蔡华波的这些老底，所以在香港大抗争被这个大瘟疫所瓦解之后呢，呃，中国有港版国安法在香港大搞报复，就对黎智英大搞报复，不仅关闭了《苹果日报》，把苹果的高层的投颅大佬给黎智英加了一重又一重的罪名，试图报复到底，发泄啊这些贪腐家族的仇恨，就包括利战书家族的深仇大恨。所以回头来说，第三个原因是不是利战书出事了？比如说，因为贪腐而出事、受到调查，或者是落马，但这个可能性呢，目前比较小，因为他是现任的政治局常委、人大委员长。即便他家族有贪腐、受到追查，也都是他明年卸任之后才有可能办的事。就跟当年的周永康一样，当周永康是常委、是政治局常委、是政法委书记的时候，中国高层未必能动他，跟政治老人也不见得能够达成一致。都是在周永康卸任之后呢。这个中国高层和政治老人达成一致之后，才对周永康采取了措施。所以回头说啊，这个栗战书他肯定是贪腐，而且是巨贪，是巨贪中的巨贪，百亿身家。那么他不至于呢，在还是这组的常委，还是人大委员长，还没有换届的时候就受到追查。那所以这个原因呢比较小。如果说受到了内部一定的调查啊，当然有可能啊，比如说张高丽出事了，张高丽呢跟这个彭帅啊。搞这个性 侵， 或者发展了最后变态的这 种， 这种所谓的感 情， 最后 呢， 导致了国际社会的谴 责， 对张高丽事件的注 目， 还有对彭帅的声援。彭帅现在处于啊啊软禁状态。那 么， 鉴于北京冬奥会要开 了， 这是压在北京冬奥会上的又一层阴云。除了新疆的集中 营， 香港的一国两制被砸 毁， 以及。以及中国广泛存在的人权迫害之外，那么这个张高丽的丑闻啊，彭帅事件，成为呢压在北京冬奥会上的一大块阴云，而且有可能是压垮他的最后一根稻草。那么，如果是张高丽出事，也可能连累到李战书，因为这个张高丽啊，有个养女叫张小燕啊，女婿呢叫李胜坡啊，李胜坡呢是李贤义的儿子，是香港信义集团。那么这两人呢，在香港也是大捞啊，大捞钱财，官商勾结，权钱交易。就跟李兆书的女儿李前兴和女婿蔡东坡过从甚密，说明这两家有这个金钱来往，有一些交织的利益纠葛。啊，就在张高丽丑闻曝光的时候啊，这个李胜坡所在的公司啊，在香港是股市啊狂跌重跌，就是信义系、信义集团股市狂跌，当时跌幅啊达到百分之五到百分之十。当即就蒸发了二百亿港元之多。那么回头说，如果这是中呃中国高层的权力斗争在继续的白热化，在这个帷幕后，在红墙后继续的白白热化，不排除啊反西阵营呢要拿张张高丽来说事，因为张高丽属于江派，但江派中有属于支持习近平挺西的一派。如果拿张高丽来说事，那么就难免牵涉到在香港的这些啊官商勾结权击交易，那么就可能牵涉到李战书家族，那么李战书家族也有可能受到内部调查。当然，内部调查归内部调查。鉴于张高丽已经是退休的政治局常委，如果是党内达成一致或者多数人达成一致要追究他的话，张高丽受到追究的可能性比较大。但是栗战书在现阶段受到追查的可能性比较小，但是不排除栗战书退休之后受到追查的可能。但综合这三种可能性，回头来看，这个栗战书罕见地缺席了，呃，全国政协的新春茶话会、新年茶话会、中共高层的茶话会，那么。有原 因， 那么这个原因 呢？ 还是说最大的可能性还是中招 了， 确诊 了， 就中了这个病 毒， 这个大瘟 疫， 啊， 武汉肺炎 啊， 中共病毒现在的变种 啊， 叫做奥密克戎或者叫我灭共欧美克 隆， 他中 招， 那么轻的话呢就受到了隔 离， 重的话可能就住进了医院。鉴于栗战书是习近平的亲信心腹，是习家军的龙头人物，啊，习近平第一个任期啊他是中办主任，第二个任期他是人大委员长。如果栗战书出事，不管他是因病出事，啊，或者是受到内部调查，或者是说，啊中招了确诊了住进了医院，或者受到了隔离，对习近平的权利啊都会构成相当的冲击。如果在未来一年内，啊，栗战书继续啊呈现某种啊不正常的状况的话，对习近平的权威，对习家军这个派系的打击啊，都可谓沉重。而一旦栗战书出事、当真出事的话，有可能影响到二十大的权力重组，就是在极大程度上、相当程度上，甚至可以改变最高权力重组的版本，那就是不利于习家军，而有利于反习阵营。栗战书究竟出了什么事？发生了什么？再过几天应该会有所揭晓。好，今天我就暂时讲到这里。再次提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。也提醒了新老朋友继续的捧场、点赞和推广我的节目。再次祝大家新年快乐，恭喜发财 ，Happy New Year，Akimasi de ome de d 谢谢大家收看收听，再见。